0: على العربية بودكاست
1: بينما تراقب الأنظار ما ستسفر عنه قمة حلف شمال الأطلسي في لتوانيا من نتائج تتعلق بملفاتها الساخنة من الحرب في أوكرانيا إلى انضمامها للناتو إلى عضوية السويد ووحدة الحلف ودفاعاته تحدثت أنباء عن مصادر دبلوماسية عن طرح خطة مفصلة وشاملة للدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل على الناتو وحلفائه الأنباء أشارت إلى أن خطة حلف شمال الأطلسي المفصلة هي الأكثر عمقا للتحالف العسكري في مواجهة روسيا منذ نهاية الحرب الباردة وربما ستشكل تحديا جديدا للحلف الذي تخلى منذ فتره طويله عن الحاجه الى خطط دفاعيه واسعه النطاق رويترز نقلت عن خمسه دبلوماسيين اتفاق دول الحلف حول خطط توضح بالتفصيل كيفيه الرد على اي هجوم روسي متجاوزا عقبه تركيه امام الاتفاق طبعا انقره وبحسب وصف الحلف كانت تمنع الموافقه على خطط الحلف الاقليميه بسبب الصياغه المتعلقه بمواقع جغرافيه مثل قبرص الدبلوماسيون أضافوا أن الحلفة ومن خلال تحديد خططه الإقليمية سيقدم إرشادات للدول الأعضاء حول كيفية ترقية قواتها والجوانب اللوجستية اللازمة فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن رفع مستوى الإنفاق العسكري للتحالف إلى مستوى متزاون يكفي أو متوازن يكفي لتجهيز نحو 300 ألف جندي بالتزامن حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحده من ان العلاقات بين موسكو والغرب تتجه نحو السيناريو الاكثر سلبيه وهو المواجهه بين روسيا وحلف الناتو وامام تلك المجريات وامتعاض الكرملين يقول مسؤولون في الحلف ان تنفيذ الخطط الاقليميه بالكامل ربما سيستغرق بضع سنوات لكن هذا لا يعني ان الحلف سيبقى مكتوف الايدي بل على العكس يمكن ان يتوجه للمعركه على الفور اذا لزم الامر ينضم إلينا من موسكو دكتور رولاند بيجاموف المحلل السياسي أهلا بك معنا في بانوراما الليلة من واشنطن ينضم إلينا دكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية أهلا بك معنا دكتور كذلك دعني دكتور وليد أبدأ مع الأستاذ بيجاموف لأسأله عن طبيعة الفهم الروسي لمثل هكذا خطة مفصلة للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة ماذا يعني ذلك لموسكو وكيف يمكن أن تواجه هذا الأمر؟
0: في اعتقادي هذه الخطه تنظر اليها موسكو بحذر شديد لانها هي تفهم ان هذه المره المواجهه مع حلف الناتو المستقبليه تدخل في مرحله حاسمه وربما نحن ا ادنى إلى أي أسوأ ايام الحرب البارده لان مثل هذه الخطط كانت في هذه الفتره والان الحديث يدور ان طلعت خطط بما في ذلك الخطه الاقليميه الشماليه التي تشمل ايضا الاركتيك منطقه القطب الشمالي هذا شيء جديد وايضا هناك وسط اوروبا وايضا منطقه المتوسط والبحر الأسود هذا كله يدل على ضرورة تغيير روسيا استراتيجياتها في مثل هذه الظروف واتخاذ إيجاد موارد جديدة ووضع خطة جديدة لهذه المواجهة المستقبلية إذا صارت طبعا ولكن للأسف الشديد ما نشهده اليوم هو أن الحلول العسكرية سائدة الآن والصراع مستمر صحيح في المنطقة الجغرافية المحدودة ولكن هناك إمكانية أن تتحول في المستقبل إلى مباشرة بين روسيا ودولة من دول الحلف وبالتالي
1: يتداعى الحلف كله لمساعدة هذه الدولة هل هذا منطقي وواقعي كتحليل من الان دكتور وليد او انه فقط كله مرتبط بتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه وبالتالي جزء من الحرب النفسيه او التحضير الواجب فقط وليس اكثر
2: هي في الحقيقه الحرب الاوكرانيه هي الجزء الاكبر الذي نراه من المواجهه الاوسع بين حلف الناتو والان نسميها الكتله الروسيه وحلفائها في المنطقة هذا أمر واقعي لا يمكن أن تهرب منه ولكن أبدأ في ثلاثه نقاط سريعة ألخصها أولا يجب دائما أعطاء الأهمية لأي تصريح يصدر إما عن روسيا وكتلتها وإما عن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لأن التصريحات تأتي إجمالا بعد اجتماعات وبعد تقييمات، يعني هنالك رسائل ترسلها موسكو وواشنطن وبراسل الى بعضها البعض، مه. اقول ذلك لكي لا نقلل من اهميتها. مه. ثانيا حتى مه. الان في هذه المرحله الحرب الاوكرانيه هي الاكثر هي الساحه الاكثر تهديدا او خطرا بامكانها ان تجلب الطرفان الى مواجهه مباشره، حتى الان هذا لم يحصل، وانا باعتقادي هنالك ايضا فرامل، يعني هنالك ضوابط لهذه الحرب، حتى ولو كانت هنالك قطط طبعا ستكون هناك خطط للناتو الولايات المتحدة الأمريكية أساسا لها هذه الخطط وطبعا روسيا لها هذه الخطط إذا اخترقت الخطوط الحمر هذا الامر هو الاهم لنفهمه فما هي هذه الخطوط الاحمر؟ هنالك الكثير وبامكاننا ان نناقشها ولكن دعني اعود هي... الى هذه النقطة
1: لاحقا، ولكن بما انك تحدثت عن اهمية التصريحات، لفت تصريح ستولتنبرغ على هامش القمة بانه الناتو فعلا بدأ بتدريب واعداد الجيش الاوكراني منذ عام 2014، طبعا الغرب يعني يتحجج بموضوع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولكن قد يبدو ذلك للبعض ولا انه لأنه تحضير فعلي حقيقي من الغرب لزج روسيا بصراع من هذا النوع لاحقاً
2: تهر لا أدري من يعني كيف يمكن قراءة الموضوع ما حدث في 2014 إنه روسيا اجتاحت القرم وأخذتها بعد ذلك أن يأتي الغرب الناتو بطلب من أوكرانيا طبعاً وأن يدرب جيشهم وأن يجهزه هذا أمر طبيعي <تصفيق> يعني اذا لم يقوموا بذلك لكانوا يعني عمليا ارسلوا رساله صعبه <تصفيق> وقلقه لشعوبهم هم اذا هذا امر طبيعي ولكن الان بعد ان تم اجتياح جزء شرقي ومناطق اخرى في اوكرانيا داخل الحلف الاطلسي وخاصه الدول القريبه البلطي ودول اوروبا الوسطى والجنوبية هي لها قلق كبير وليس بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إذا جزء من هذه التصريح بتقديري هي لإعلاء معنويات هذه الدول وبالتالي كما تفضلتم في التقرير الطلب منها أن تنتج أكثر أن تدفع أكثر ميزانيات للإنتاج أما عملية الالتحام الاشتباك فهذه لا تتبع هذا هذا الموضوع تمام. هي تتبع تمام. يطب على للخطوط
1: الان تبقى معنا دكتور وليد وعيدوست... دكتور رولان بيجاموف. أه... يعني باعتقادك أه... هذا الموضوع هل ياتي كاعت... يعني كاعتراف من قبل الناتو أه... لسبب معين لهدف معين من قبل أه... ستالتنبرغ عندما يقول بانه فعلا وهذا اعتبرته كل انباء العالم أه... اعتراف الآن بأنه بدأ فعلا في 2014 رغم أنه يأتي مع عدم توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو ورغم الإحباط الأوكراني من ذلك.
0: أعتقد أن هذه القصة بدأت بالفيل في عام 2008 أثناء عندما صدرت مذكره بوخارست وتم هناك الحديث عن دعوه الشراكه يعني مع جورجيا وأوكرانيا وبدأ الكلام عن انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو، ولكن في نفس الوقت لم يتم إعطاءهم أي خطة لهذا الانضمام، وهذا أثار القلق الروسي لأن يعني قبل ذلك روسيا عاشت وتعايشت مع خمس موجات لتوسع حلف الناتو بما في ذلك البلطيق، ولكن عندما الأمر بدأ يخص أوكرانيا، أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا تاريخيا هي قلب الأمة الروسية. كيف عاصمه اوكرانيا هي ام المدن الروسيه ولا يوجد اي مستقبل لروسيا كدوله أزمة دون اوكرانيا بالنسبه أه. الى روسيا هذا موضوع حساس جدا فلذلك روسيا لن تتحمل ذلك. بس يبدو انها ف... يعني جنت على نفسها يعني على نفسها جنت
1: براقش كما يقال عندما قامت بهذه الغزو وادت الى دخول دول اخرى في الناتو كانت على شبه حياد
0: ولكن صحيح كل هذه الامثال الشعبيه هي صحيحه ولكن في نفس الوقت لم تكن امام موسكو اي خيار اخر غير الاستجابه لاستغاثه لدعوه استغاثه لسكان دونباس والدخول في هذا الصراع أه. روسيا اجبرت الى الدخول فيها لان اذا قارنا هذا الموقف مع قرار ستالين في 1941 ستالين كانت عنده المعلومات عديدة من المخابرات أنه جيتلر سيبدأ الحرب في 22 يونيو أو في شهر يونيو 1941. ولكن لم يتخذ هذا القرار لأن ستالين قبل ذلك ارتكب خطأ عندما كانت هناك حرب فينلندا ودينت روسيا بالهجوم على فنلندا على الرغم من ان كانت هناك المسائل الاقليميه وكانت هناك التحرك المدفعيه الفنلنديه بالقرب من مدينه سانكت بيطربورغ ولذلك بدات الحرب ولكن نعم. الحرب انتهت بطرد روسيا باصبعه الامم كانت مم. هناك اصبعه الامم صحيح الأمم لذلك متحدة. هذه المره يعني في 1941 لم يبدا ستالين الحرب مع هتلر لان كان عارف انه في هذه الحاله سيكون العالم الغربي كله ضده بما في ذلك انجلترا والولايات المتحده. مم. ستالين حينئذ تمكن من تقسيم المعسكر الغربي ولكن الاتحاد السوفيتي خسر 27 مليون نسمه في هذه الحرب. وخلال ثلاث أشهر ونصف القوات الألمانية كانت أمام موسكو وبعدين استغرقت الحرب أكثر من أربع سنوات، نعم. فلذلك هذه المرّة روسيا أخذت الدرس وقامت بهذه العملية العسكرية وهي الاستباقية لتفادي سيناريو أم أبقى, ابقى معنا دكتور وليد لماذا يعني
1: يبدو من المستحيل أو من الصعب على الأقل على أمريكا ودول الغرب أن تتفهم المخاوف الروسية ل على وجودها على أنها القومي ما الفائدة المرجوة من الغرب من كل ذلك
2: يعني في الغرب بشكل عام براسل وطبعا هنا في الولايات الأمريكية هنالك سؤالان على الصعيد التاريخي لأنه سمعنا كثيرا من الملاحظات الثقيلة على الصعيد التاريخي أولا هل هنالك فارق بين التاريخ السوفيتي وكل ما يقال عن تلك المراحل والتاريخ الروسي إذا كان نفس التاريخ يعني تاريخ العسكري السوفيتي والتاريخ الروسي ما هو ما كانت قيمة الثورة في 1991 أو التغيير الذي حصل على أيام يلسن هذا سؤال كبير لم يناقش حتى بين الطرفين ثانيا بالنسبة لأوكرانيا جميع الدول الكبرى والمتوسطة والصغيرة لها أراض تاريخية بمكان ما إذا نظرت إلى خارطة أوروبا يعني كل هذه الدول خسرت أراضي قومية المهم الآن بنظر القانون الدولي الآن النقطة الأساسية التي تناقش كيف لا تناقش لأنه كيف هي عاصمة لدولة قائمة إلى ما هنالك ولكن المناطق التي فيها شعوب أو جاليات أو ناس تتكلم الروسية وتشعر بأنها قريبة من روسيا هذا يمكن الكلام عنه يعني عن هذه المناطق ما هو مصيرها إلى ما هنالك وربما أنا أضيف أكثر من ذلك ولا يوافق يوافقني الكثيرين في واشنطن إنه أحد الخطوط الحمر الروسية بتقديري هي شرق أوكرانيا والقرم أيه. وبحر ازوف يعتبر اذا تم الاقتراب منهم اكان الحلف او اوكرانيا هذا سوف يؤدي الى مواجهه كامله ولكن باقي المناطق يعني يجب النقاش حولها على الصعيد الديمقراطي والسياسي وربما الدب... ال... ما يسمى بالرفرندوم لحل تلك المواضيع وليس بال بس تقول
1: بعض المعلومات انه من الروس انه وصلوا الى ما يعني يشبه الاتفاق الكامل حتى انه زلينسكي كان قابل الا انه الغرب ضغط عليه والولايات المتحده يعني طبعا بشكل اساسي ومنعته من ذلك
2: هذا لا أدري هناك عدة روايات رواية تقول أن زيلينسكي توصل والغرب ضغط عليه لأنه يريد حروب إلى ما هنالك وأطراف أخرى تقول أن المجموعة القومية داخل أوكرانيا والتي يرأسها الرئيس زيلنسكي هي التي قالت أنا لن أقبل لأنه بايدن يبدو كان يتكلم عن هنالك بعض الأمور بإمكاننا أن نفتح حوار حولها هذا بالنسبة للرئيس بايدن هنا على الأقل وربما الرئيس الفرنسي ويتهمون إنه المجموعة القومية في أوكرانيا تريد آخر شبر من آخر أراضي أوكرانية حتى الوصول إلى الحدود الروسية. رواية لا نعرف أي رواية هي دكتور
1: بيجاموف أي أو رواية أو هي الأقرب يعني إلى التصديق بحكم المعطيات وليس بحكم الهوى السياسي
0: أنا أعتقد أن الرواية التي تقول أن هذه كان الجناح المتطرف في أوكرانيا هي طبعا هناك نوع من الحقيقه في هذه الروايه ولكن اهم من ذلك هو الموقف الامريكي لان اوكرانيا اوكرانيا يعني وقعت على هذه الاتفاقيه في اسطنبول كانت اتفاقيه مريحه جدا بالنسبه للاوكرانيين حتى تم الحديث عن التنازل عن أن, أن لمدة 15 آمن أن موضوع القرم تعليق مم. الوضع القرم وإجراء الريفرندوم والاستفتاء العام هناك صحيح. وبعد ذلك كانت هناك خطوة خسن النية روسيا بعد ذلك وصل السيد بوريس جونسون إلى كييف وانقلبت جميع الأمور أنا أعتقد هذا الجانب البريطاني في الدرجة الأولى مم. هو الذي ضغط على القيادة الأوكرانية عموما لو بقي الدعم الغربي ربما لم استطعت المجموعة القومية في الداخل أن
1: تضغط يعني لو لا استمر الدعم الغربي لأنه لن يكون بمقدورها عسكريا أن تفعل ذلك على الأقل دكتور بيجاموف باختصار هل روسيا عندما قلت لي بأنها أرادت تحافظ على أمنها القومي على وجودها هل هي في وضع وجودي أفضل الآن
0: بعدما قامت بغزو أوكرانيا؟ نعم، هي في وضع أحسن للأسف الشديد، لأن هذه الحرب بين الأشقاء، وهو اقتتال الأشقاء، وأنا شخصيا أراه كالحرب الأهلية المرحلة، هذه الحرب كان المفروض أن تبدأ في 1991 عندما انحار الاتحاد السوفيتي بقرار تعصفي لطلات رؤساء جمهوريات، السيد يلسن كان رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، والسيد الرئيس للجمهورية أوكرانيا، والسيد الرئيس البيلاروسي آنذاك، اجتمعوا ثلاثة وفي انتهاك لأي دستور اتخذوا قرار للانسحاب من الاتحاد السوفيتي، حتى دون يعني إبلاغ كازاخستان ودول أخرى نعم. هذه للأسف الشديد. سيد غورباتشوف كان ضعيفا جدا، واليوم نحن نطفي فاتورة ضوف غورباتشوف وهذه الحرب هذه الحرب التي نشهدها هي حرب مرحلة لديها علامات شديدة للحرب الأهلية لأن يعني الروس يقاتلون الروس، 85% من سكان كيف حتى اليوم هم من الناطقين باللغة الروسية.
1: تمام، دكتور وليد عندك ملاحظة حسيتك بدك تقول شيء؟ لا
2: ملاحظة سريعة إنه على الصعيد التاريخ أسرع دائما اعاده الى الوراء وتحليل مجرى ولكن انا اعتقد انه حق الجمهوريات كان مضمونا بان تنسحب اذا ارادت ولكن هذا امر يتعلق بهم. المساله الوحيده الذي باعتقادي كان يجب حسمها من كل الاطراف بما فيها الاوروبيين وحلف الناتو وقياده يلسن هي حل مشكله الارض والشعب بين اوكرانيا وروسيا والباقي ممكن الكلام التنظيري عنه ولكن هذا الموضوع كالشبح عاد ليخلق هذه المواجهات بعد ثلاثين عاما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية من واشنطن شكرا دكتور رولان بيغاموف المحلل السياسي من موسكو تحياتي اليكما إلى اللقاء